0: Nach dreiwöchiger Pause meinerseits heißt es wieder Goldesel Trader Talk pünktlich um, drei, um 12 Uhr. Ich bin schon ein bisschen traurig hier. 12 Uhr am Freitag. Der letzte Handelstag dieses katastrophalen Septembers. Unterm Strich sind äh, gefühlt August und September meistens Monate, wo man besser ein bisschen weniger macht. Dieses Jahr hat sich das wirklich auch wieder äh, deutlich bewahrheitet. Stimmung ist absolut mies, aber, und deswegen ist auch meine Stimmung irgendwie mies, auch die Aussichten ähm, in unserer Welt sind gefühlt sehr, sehr mies. Nur Hiobs-Botschaften, man fragt sich, ob überhaupt mal positive Nachrichten kommen. Ja, alles ist schlecht, aber vielleicht ist auch das jetzt genau dann irgendwann bald unsere Chance. Es kann irgendwann auch nur noch besser werden. Und ähm, dementsprechend drehen die Börsen oft auch in sehr dunklen Stunden. Ob es jetzt schon soweit ist, da bin ich ja eher skeptisch. Da hören wir gleich mal den Marc, wie er die letzten Wochen auch so ein bisschen verfolgt hat. Dann kann ich vielleicht noch mal ein bisschen was zum Urlaub sagen, wie ich die USA gesehen habe, wo es ja aktuell alles noch ein bisschen besser läuft. Vor so, es losgeht, der Disclaimer, alles, was wir hier sagen, ist nur unsere Meinung und keine Kauf- und oder Verkaufsempfehlung. Bitte immer selber entscheiden, was ihr macht. So, und dann sage ich mal Servus Marc. Ich hoffe, dir geht's gut und du hast die letzten Wochen trotz des Trubels einigermaßen überstanden und ähm, bist nicht komplett diese Welle mit nach unten äh, geritten. Es ist ja wirklich heftig, was hier vor allen Dingen am deutschen Markt bei Nebenwerten passiert ist. Ich bin wirklich schockiert, wie da einige Aktien mittlerweile zerlegt wurden und es gibt weiter keine Gegenwehr. Ähm, wie siehst du die ganze Geschichte aktuell?
1: Ja, grüß dich. Hey, es ist, es ist krass. Also die letzten drei Tage, die haben mir dann doch auch echt mal wieder wahrscheinlich ein paar graue Haare beschert. Wir haben, Ich habe gerade mal geschaut, die letzten drei Tage hatten wir eigentlich im DAX fast jeden Tag eine Wola von 400 Punkten. Ja, Also du merkst diese Nervosität, es ist es ist krass. Ich meine, es ist was geboten. Teilweise ging es in Einzelwerten ja wirklich auch zur Sache. Diese finale Flash hat natürlich mal wieder nicht eingesetzt. Wie soll es denn auch anders sein? Wobei bei so ein paar Aktien... Da ging es schon ordentlich zur Sache. Was mich so ein bisschen dazu bewogen hat, auch mal wieder die Longseite anzutesten, war ja dann diese notenbank in Großbritannien. Die haben ja Anfang der Woche ähm, dieses Steuersenkungsprogramm kommuniziert und daraufhin ist ja das Pfund komplett eingestürzt und es war ja dann so eine Intervention, so quasi, ja, man tut jetzt so ein bisschen wieder in diese expansive Geldpolitik schiene kurzfristig umschwenken. Und interessant war ja eigentlich dann die Marktreaktion, weil wir müssen sagen, was ist ja die Ausgangssituation? Wir gehen ja, oder wir sind ja auch bezogen auf den OS-Markt, seit dieser jüngsten Abwärtswelle, die ja eingeleitet wurde durch die notenbank -Sitzung, wo ja die Erkenntnis eigentlich kam, okay, die Erwartungshaltung für die Zinsen, vor allem bezogen auf das nächste Jahr, die ist wohl noch zu niedrig. Dann wurden letztendlich weitere Zinsschritte eingepreist. Was haben wir gesehen? Die Renditen der Anleihen sind drastisch angestiegen. Zweijährige, Vierjährige. Der Trend ist eigentlich immer noch intakt und der Dollar ist ja auch weiterhin brutal stark. Ja, Und das ist ja auch gerade diese Wechselwirkung, wo man sagt, hey, eigentlich so eine richtige Entspannung an den Märkten kann erstmal einsetzen, wenn wir da so, eine, so einen Trend in die Gegenrichtung beobachten. Und die Trends sind schon sehr, also gerade wenn man sich den Dollar mal anschaut, ja, die, es gibt ja diesen ähm, Dollarkorb, da kann man sich mal anschauen am US-Markt mit dem Kürzel UUP. Ja, das ist einfach der Dollar gegenüber einem Warenkorb von anderen Währungen. Also das ging jetzt schon in eine krasse Übertreibung rein und in den letzten zwei Tagen hat sich da ja eine leichte Entspannung abgezeichnet. In den Anleihrenditen ja auch. Ähm, aber komischerweise haben die Märkte da bis jetzt kaum drauf reagiert. Aber letztendlich gestern, Nee, am Mittwoch war es, mhm. da gab es ja da dann kurzzeitig doch eine positive Reaktion. Letztendlich, ja, vorausgegangene Abwärtsbewegung, wir sind eigentlich schon im überverkauften Territorium. Und der Pessimismus, wenn man sich auch viel in Greed anschaut, wir kommen jetzt schon wieder so richtig in die Extremlage rein. Und das war bis jetzt in der jüngsten Vergangenheit ja eigentlich auch immer gar kein schlechter Zeitpunkt, wo man eigentlich einfach aus psychologischer Sicht damit rechnen musste, dass zumindest jetzt mal wieder ein Bounce einsetzt. Ja, Gewisse Überverkauftheit in Kombination mit diesem ganz bierischen Sentiment hat immer wieder so eine kleine Rallye zumindest mal temporär eingeleitet. Und die erste Reaktion auf diese Notenbankintervention in Großbritannien war ja wirklich positiv. Der DAX hat einen ordentlichen Satz nach oben gemacht. Die Wall Street war an dem Tag eigentlich auch stark. Die Entspannung hat eingesetzt. Dollar war rückläufig. Die Renditen sind zurückgekommen. Also eigentlich so, du hast den Impuls bekommen von der Notenbank. Man hätte, Der Markt hätte ja auch deutlich negativer darauf reagieren können im Sinne von, hey, das ist jetzt wie so eine letzte Tat der Verzweiflung, weil die Lage schon so prekär ist. Aber das ist andere... Szenario sehr eingetreten, ja, und da, das hat mich dann auch dazu veranlasst, weil wenn man auch am deutschen Markt da gewisse Einzelaktien angeschaut hat, da haben wir jetzt ja auch schon wieder wirklich, ja, eine Situation ähnlich wie im März wo man echt sagen muss, hey, kurzfristig, das ist jetzt schon, das Gummiband ist wieder nach unten hin entsprechend gedehnt. Da kann jetzt jederzeit so ein Bounce eintreten. Da braucht es eigentlich nur noch diesen Katalysator, dass der Hebel umgelegt wurde. Und man hat dann auch über den Tag echt starke Reverses beobachten können, auch echt teilweise zu richt unter richtig hohen Umsätzen. Ja? Das sind so Situationen, wo du sagst als Trader, hey, jetzt musst du es probieren. Wenn ich jetzt, wann dann? So nach dem Motto, ich habe ein paar Positionen eingesammelt, war eigentlich noch guter Dinge. Guck abends ins Depot, ja. Erst die Gewinne haben sich eingestellt, wunderbar. Wenn es morgen so weitergeht, wird sofort aggressiv zugekauft. Ja, dann was passiert am nächsten Tag? Genau das Gegenteil wieder, ja. Das ganze Ding hat wieder begonnen in sich zusammenzufallen. Also letztendlich gestern, ja, ist halt echt wieder ernüchternd hoch 10. Ähm. Der DAX hat jetzt die dann bezogen auf den Kassamarkt ja doch noch ganz leicht gehalten. Letztendlich, wir sehen weiterhin diesen harten Kampf um die 12.000 Punkte Marke. Aber ja, ich meine, gestern, das war jetzt eigentlich schon wieder komplett bearish. Wenn du auch schaust, die Action am US-Markt S&P hat wieder mit 2% im Minus geschlossen. Die Nasdaq hat jetzt, beziehungsweise nee, ich bin hier vorbörslich drin, warte, regulärer Handel doch 2%, Nasdaq sogar minus 3% hat jetzt auch gestern diese Sommertiefs rausgenommen. Und auch hier erstaunlicherweise, es passiert nichts. ja, ja? Eben, ja. Also Normal, wenn man mit ein bisschen Schmackes gegen diese Niveaus läuft, du erwartest in irgendeiner Form eine stärkere Bewegung, entweder sofort ein Bounce oder irgendwie es kommt noch mal eine Welle nach unten. Im S&P ist nichts passiert, als das Level gerissen wurde am Dienstag. Nasdaq hat gestern auch nichts gemacht. Aber was du halt weiterhin siehst, die Aktien, die sich bis zuletzt stark gehalten haben, vor allem ja auch zum Beispiel Aktien aus dem Solarsektor, die Stärke fällt wieder in sich zusammen. Du hast die Big Caps, eine Google, eine Microsoft, wo einfach weiterhin dieser kollektive Abgabedruck in der Breite zu beobachten ist. Also du hast gerade kaum noch irgendwelche positiven ähm, Dinge, woran du dich halten kannst, ganz schwierig, also wie gesagt, dienstags, war, Mittwoch war ich eigentlich wieder kurzfristig ein bisschen optimistisch, zumindest, dass einfach mal so ein Bounce einsetzen kann, gestern hat es das wieder komplett verworfen, da musst du natürlich auch sofort wieder reagieren, wenn du siehst, die Gewinne ähm, brechen dir weg irgendwo, wenn die auf Null gehen, musst du handeln, ja, was soll man da sagen?
0: Ja, aber <lacht> also, was du was du gesagt hast, ist äh, finde ich aber auch ähm, spannend, dieser Bereich um 3.600 im, im S&P 500 und an der Nasdaq ähm, 11.000 oder 11.100, die halten bisher halt. Na, deswegen habe ich auch noch nicht alle meine Position im US-Trading-Depot aufgegeben und habe noch 50%. Prozent. Da gibt es ja auch so die ein oder anderen Lichtblicke von Aktien, die nicht mehr diese Bewegung nach unten mitmachen. Und nochmal ganz kurz zu der ähm, Notenbankintervention. intervention Na, Das hatte ich, glaube ich, an dem Tag auch geschrieben. Kurzfristig hat der Markt das positiv gesehen, weil die Anleihenbieter dann ja auch direkt ordentlich nach unten gegangen sind. Aber ich glaube dann am nächsten Tag, das waren ja auch so viele Kommentare von großen Banken und dann auch so ein paar Berichte, es hat wohl so krass gebrannt in Großbritannien, dass da so ein bisschen der Lehman-Moment bevorstand, dass zwei Pensionsfonds wohl kurz vorm Umkippen waren, die da gehebelt in Anleihen investiert waren. Und ähm, hätte die Notenbank dort nicht interveniert, hätte es wohl einen Big Bang sozusagen gegeben. Deswegen war das wohl, also es ging so zumindest jetzt in die Richtung einer Verzweiflungstat, so richtig den Brand zu löschen. Und das kam jetzt im Nachhinein doch nicht so gut an. Jetzt aktuell Stand 12.10 Uhr heute Freitag. Wir sind ja jetzt wieder ein Plus auch an den US-Futures, aber... Ob das natürlich hält, ganz, ganz schwierig. Also die Lage ist so verworren wieder mittlerweile. Das, was mir was mir halt so Sorge macht, auch in Europa, ja, die Stimmung ist schlecht, ja, es ist viel Negatives eingepreist, aber wenn dann die schlechten Zahlen kommen von den Unternehmen, geht es eben doch nochmal weiter runter. Und es zeigt mir eben, schlimmer geht immer so ein bisschen. Und bis, die, bis dann vielleicht wieder Licht am Ende des Tunnels wirklich ist, das kann halt doch noch mehrere Quartale dauern. Und ob die Börse dann schon jetzt bereit ist, hier einen großen Aufschwung zu spielen, sehr, sehr schwierig. Ne? Und deswegen bin ich da auch ein bisschen vorsichtiger. Dann gucke ich lieber eher mal immer mal in die USA, im Tech-Sektor, wo dann die Reaktionen schnell mal besser verstatten gehen, wenn mal die Anleiherenditen sinken, dass dann der Tech-Sektor wieder ein bisschen hochgeht, weil da läuft es ja auch teilweise immer noch ganz gut. Aber hier in Europa, Deutschland, Industrie und so weiter, bis auf kurze Gegenbewegungen. Ich weiß nicht, es ist echt ähm, sehr, sehr schwierig. Auch noch heute sieht man wieder der Autosektor und so. Die Bewertungen sind abstrus niedrig mittlerweile. Bei äh, Mercedes, glaube ich, KGV 5 oder 6 oder so. Ich glaube, eine Volkswagen wäre sogar nur KGV 4. Das ist, hilft aber der Aktie gerade aktuell nichts. Ja? Das ist schon wirklich äh, ganz, ganz mies. Und na, man muss weiter bei solchen Aktien vorsichtig sein und irgendwie Money Management walten lassen. Deswegen, ansonsten äh, kann man da weiterhin Abwärtstrends gefangen sein. Das ist schon echt ganz, ganz äh, mies aktuell. Und gab es ja noch gestern diese Aussagen von den, äh, in Anführungszeichen, Wirtschaftsexperten. Wenn es zu einer Gasmangellage kommen sollte nächstes Jahr, bis zu 7,9 Prozent Rückgang des BIPs. Und das wäre wirklich historisch und wenn, wenn es auch nur im Ansatz in diese Richtung geht, dann wird der DAX auch wahrscheinlich nochmal deutlich tiefer gehen, weil dann die Industrieunternehmen massiv getroffen werden, Produktionsstillstand und so weiter und ähm, das wäre dann auch nochmal deutlich schlimmer als äh, Corona und Finanzkrise und so weiter. Also ich hoffe mal nicht, dass es so weit kommt, ja, weil dann ist wirklich, dann brennt es aber so wirklich. Ne? Also siehst du da Was, Chancen, ja. dass das so kommt?
1: Hey, ich kann es nicht einschätzen, weißt du, die Währungs-, also diese ganzen Wirtschaftsforschungsinstitute äh, letztendlich, ja, die würfeln auch nur. Also klar, man kann mhm. das irgendwie nach vorne projizieren, aber wir haben gerade so viele Einflussgrößen, mit den Lieferengpässen, wo dir auch wieder liest, dass die beginnen, wieder zu, nee, zu nehmen. Jetzt hörst du wieder, dass die Corona-Inzidenzwerte hochgehen. Da weißt du auch nicht, kommt da jetzt doch wieder was im Herbst. Es ist alles so kurzlebig gerade, aber was halt echt so ein Punkt ist, wenn man mal die Situation mit Corona zu der Phase, zur Hochzeit ähm, vergleicht, eigentlich haben wir gerade viel krassere Problemfelder, dass der DAX gefühlt eigentlich bei 10.000 Punkten schon stehen müssen, ja. müsste, aber er hält sich einfach und Irgendwo, weiß ich nicht, das ist so, das, das macht, was heißt, macht mir Angst, aber ich verstehe nicht, dass der sich immer noch so gut hält, obwohl die Kaki ja so derart am Dampfen ist. Das impliziert halt auch weiterhin so ein bisschen, ja, weiteres Abwärtspotenzial. Ich meine, ja, auch weil das, ich glaube, der Grund ist,
0: noch, noch ist die Lage halt bei vielen Unternehmen ja auch ganz gut, ja, und es ist ja. sehr unsicher, wie schlimm es nächstes Jahr wird, ja, und deswegen, aber du hast recht, wenn es halt wirklich schlimm werden sollte, dann... Kann es echt nochmal richtige Schübe nach unten geben. Ne? Und wenn dann, wie es von der HELABA jetzt auch gesagt wurde, dann oder die Allianz hat es auch gesagt, äh, es wird eine Bereinigung geben, viele Unternehmen werden es nicht überstehen. Kreditausfälle, das sind ja immer so Dominosteine, die hier anfallen. Deutsche Bank wird betroffen sein und Co., also der ganze, ganze Bankensektor dann auch wieder. Ah, dann kann das halt echt noch übel enden alles. Aber es ist komplett Spekulation. Also ich, ich glaube auch nicht, man kann das aktuell überhaupt nicht einschätzen. Ich meine, der einzige Unterschied ist, in Corona-Zeiten
1: war halt dieses Überraschungsmoment da. Ja, es kam eine Pandemie, es gab eigentlich keine Blaupause für das Ganze. Man hat es dann mit der spanischen Grippe Anfang des 19. Jahrhunderts verglichen. Und ja, das, das Überraschungsmomentum war halt da. Aktuell ist eigentlich eher so, es stellen sich so gewisse Gewöhnungseffekte ein gegenüber dieser Misere. Aber du siehst halt trotzdem, wenn dann doch noch die schlechten Unternehmenszahlen über den Ticker kommen, wie es zum Beispiel gestern auch wieder bei Nike passiert ist, obwohl die Aktie ja vom Hoch war, war hat sie sich halbiert? Mehr als halbiert Schocken mittlerweile,
0: gucken. ja. Hat sie mittlerweile seit, seit Ende letzten Jahres mehr als halbiert mittlerweile. So ja,
1: also weißt du, dann zerreiß, also gewisse Aktien zerreißt dann halt trotzdem noch nach unten. Das spricht ja schon auch dafür, dass da auch noch nicht alles in den Kursen mit eingepreist ist. Und ja gut, ich meine, gerade jetzt auch mit den Gaslecks da, weißt ja auch nicht, was da dahinter steckt, der Nord Stream 1 und 2. Irgendwo macht es einem halt auch bewusst, es gibt halt irgendwie definitiv kein Zurück mehr. Ich fand, es war ja immer noch so ein bisschen Hoffnungsschimmer. Vielleicht gibt es irgendwo in... in Russland einen Putsch, ja, es gibt ein neues Regime, neue Regierung. Irgendwo kann man sich vielleicht wieder einigen, aber irgendwie damit, muss man ja sagen, hat sich das endgültig erledigt, dass wir jeweils wieder an dieses billige Gas über die Pipelines
0: kommen. Gut, man kann die vielleicht auch reparieren, whatever. Nee, Ich glaube, man kann, das wollte ich gerade sagen, man kann sie wohl, äh, es ist wohl jetzt so, wenn die jetzt nicht schnellstmöglich geschlossen werden, diese Lecks, dann dringt da von innen dann das Salzwasser rein und das korrigiert alles und dann ist das sehr, sehr teurer Schrott am Meeresboden wohl? Ne? Aber auch, ja. ob das jetzt schon soweit ist. Aber jetzt vier Lecks, ob man die so schnell reparieren kann, glaube, das Thema ist auch gegessen.
1: Und es ist halt weiterhin diese, diese Energiegeschichte, die jetzt wirklich, ich kann es immer wieder nur sagen, die unseren Wohlstand gesichert hat über die letzten Jahre. Das ist halt ein Riesenproblem, was wir immer haben. und das muss halt irgendwo gelöst werden. Und boah, das, ich weiß auch nicht. Es ist also. Nur, das ja. ist echt, es ist schwierig, ja. Es ist einfach dieses Gemengelage an Faktoren, auch sämtliche Daten, die über den Ticker kommen. Du kannst sie in die eine Richtung interpretieren, ja. Du kannst sie in die andere Richtung interpretieren. Ähm, ja, also heftig, ja. Und es ist äh, <lacht> sehr schwierig. Es ist wirklich ja. eine, eine richtig krasse Phase. Also,
0: Wir können mal ganz kurz, ähm, apropos Nike ähm, die Aktie ist jetzt vorläufig knapp 10% wieder im Minus, du hast es gerade gesagt. Und ähm, das, was jetzt bei Nike gemeldet wurde, wird im Endeffekt fast jedes US-Unternehmen betreffen, die auch in Europa und Asien tätig sind. Du hast ja gerade gesagt, ähm, der Euro hat ja brutal abgewertet und ähm, auch der Juan und so weiter, die haben ja auch alle krass abgewertet. Das war jetzt im letzten Quartal bei Nike so, dass man 6% allein Gegenwind hatte durch den starken Dollar beim Umsatz. Davor im Quartal waren es noch ähm, 4% und davor waren es 3%. Also das Thema wird immer schlimmer und haut jetzt halt voll rein und sorgt zumindest in diesem Quartal eben für Enttäuschung. Jetzt kann man natürlich sagen, irgendwann wird es vielleicht wieder besser und dann gibt das wieder Rückenwind. Aber schwer zu sagen, ob der Euro und so weiter sich jetzt so ein bisschen erholen. Und äh, das weitere Problem ist, dass ähm, es in, vor allen Dingen in China auch bei Nike Probleme gibt. Ich glaube, Adidas hatte das ja auch schon gemeldet. Große Zurückhaltung, die haben da irgendwie in der Gunst der Verbraucher verloren oder die Verbraucher dort halten sich insgesamt zurück. Es gibt ja auch eh insgesamt durch die Lockdowns in China viele Probleme. In Europa sieht es ähnlich aus. Wir als Verbraucher, das haben wir jetzt auch schon, oh Wunder, viele Investmentbanken festgestellt. Die Verbraucher sind unter Druck und halten sich zurück. Das Konsumklima ist auf einem Tief und die Umsätze in Europa sind nur noch um ein Prozent gewachsen bei Nike. In ähm, Asien, ich muss mal gerade mal schauen, in Asien, Asien und Lateinamerika ohne China immerhin 5%. Würde man die Währungseffekte rausrechnen, wenn es immerhin 16% gewesen. Also eigentlich gar nicht schlecht und vom Umsatz her und vom Ergebnis her waren die Zahlen von Nike auch, ich glaube, beides ein Touch über den Erwartungen. Das Problem ist einfach... Ähm, Nike hat wohl große Probleme mit dem Lagerbestand. Der ist um 44% gewachsen gegenüber dem Vorjahr. Und ja, jetzt muss man den wahrscheinlich irgendwann auf den Markt werfen. Ich, hab, ich war ja in den USA auch dann in den Outlets und so weiter mal. Die waren wirklich ordentlich voll, die Outlets. Und da wurde richtig viel gekauft. Aber ich habe es mir schon gedacht, das sind natürlich nicht die Nike-Klamotten, hier die neuen Nike Air Max oder irgendwelche neuen nike Kollektionen mit functional Kleidung und so weiter, sondern echt eher immer so diese Resterampe, so will ich es mal bezeichnen. Vielleicht schaffen Sie es ja, diese Sachen dort ordentlich zu platzieren. Keine Ahnung, auf jeden Fall. Die Marge hat ein bisschen gelitten. Die äh, Bruttomarge ist auf 44,3 Prozent runter und damit schon deutlich unter dem ich, Vorjahr ähm, und ein Prozent unter den Schätzungen. Also ich glaube, das mit den Margen und mit dem... Äh, hohen Bestand an Waren. Das ist der Grund, wieso die Aktie jetzt fällt. Das kombiniert mit der wohl immer noch weiter steigenden Zurückhaltung der Verbraucher ist natürlich keine gute Kombination, aber zumindestens ich finde Nike so langsam auf dem Niveau auch langfristig sehr interessant. Ich glaube, man muss jetzt nicht direkt zugreifen, kann man ein bisschen abwarten, wie viel wirklich eingepreist ist, aber dann überlege ich mir jetzt auch in meinem Langfristdepot sogar mal ein bisschen schrittweise, nachzukaufen bei Nike, denn die Marke und so weiter ist weiter top und das siehst du auch in den USA, da laufen da alle mit Nike rum und die sind da wirklich überall präsent und die Umsätze in den USA waren auch glaube ich, sogar besser als erwartet, aber die Verbraucher in den anderen Ländern auf der Welt, die haben eben diese ganz, ganz großen Probleme. Ja, genau, das ist
1: so der Punkt, der Ausblick eigentlich für Nordamerika, der ist ja gar nicht so schlecht, aber die restliche Welt, die schwächelt halt und dann macht sich noch der starke Dollar bemerkbar. Ja, ist krass. Also Aktis vorbürstlich mit
0: 10%, glaube ich. Glaub ich 9,3%. Gestern waren es sogar noch mal 11%. Ich gucke gerade mal. Steifel sagt weiterhin, kaufen, Ziel 110 Dollar. Bank of America neutral 100. Die UBS sagt, 141 Dollar kaufen, also ich sag mal, die Analysten sind überwiegend bleiben optimistisch. Kelsey ähm, Advisory Group senkt das Kursziel von 125 auf 110. Ist ja immer noch Luft. Bleibt aber auch bei Kaufen, ja, aber Overweight von Morgan Stanley. Aber es ist wie gesagt, die, diese natürlich, diese Analysteneinschätzungen jetzt, die werden jetzt kurzfristig auch nicht groß helfen. Aber es zeigt eben, in welche Richtung es geht. Die, die Meldungen von Apple auch, dass man die Produktion doch nicht ausweitet. So kurz nach, nach dem Launch deutet eben auch darauf hin, dass das Weihnachtsgeschäft wohl sehr, sehr schwierig wird. Ich glaube, dieses Jahr könnte hier auch Black Friday und wie das alles heißt, ein allgemeines Weihnachtsgeschäft in Europa massiv enttäuschen. Ja, und Ob das halt alles eingepreist ist, ganz schwer zu sagen. Dachte, ja, vor schon, allem, ja, was ich, dachte ich mir halt schon auch oft
1: vorstellen kann, dass wir ähm, in Richtung Black Friday dieses Jahr krasse Rabatte bekommen werden, weil die Lager halt irgendwie leer werden müssen.
0: No, no. Aber also, ich frage mich halt trotzdem, raus. ne? wann wann haben die Aktien ihren Boden? Ich dachte ja schon oft, dass eine Zalando und Co. jetzt nicht mehr weiterfallen kann, aber die, die Gewinnwarnungen und Warnungen kommen halt immer und immer wieder und immer und immer stärker, ja, und du hast gesagt, diese... Günstigen Gaspreise werden wohl erstmal nicht mehr wiederkommen, auch wenn jetzt dieser Rettungsschirm da gespannt wird. Aber ach, die Unsicherheit ist einfach brutal. Aber äh, ganz kurz noch mal dann zu Nike. Ich war ja, im, als ich in den USA im Urlaub war, was mir noch so aufgefallen ist, ähm, zumindest an der Westküste, Tesla, die Verbreitung von Tesla ist schon mittlerweile echt krass in den großen Städten. Ich glaube, im Landesinneren und so sieht es dann doch noch mal anders aus. Aber gegenüber... Äh, den deutschen Marken ist der Tesla auf jeden Fall von den Marktanteilen her schon deutlich besser unterwegs. Das ist schon echt krass, wie das mittlerweile ähm, ja, eine Marktdurchdringung erreicht hat. Und ähm, Starbucks, hatte ich ja auch schon gesagt öfters, Starbucks und McDonalds, die Läden waren unterm Strich echt immer sehr, sehr gut gefüllt. Und die Amis lieben Fast Food. Das habe ich schon immer auch gelesen und gewusst. Aber als ich das vor Ort gesehen habe von morgens bis abends Schlangen im Mac Drive, auch teilweise Doppel Mac Drives es dort und die Amis, die essen morgens Burger und Burritos mittags und abends. Das ist, das ist wirklich unfassbar und ja, ich sag mal auch so hier Diabetes Unternehmen, Diabetes Tabletten und so äh, sollten dort auch ganz gut laufen. Das ist echt, also Ernährung und USA ist schon echt, ist schon echt heftig und ähm, Eher, glaube ich, skeptisch bleibe ich auch weiter bei solchen Aktien wie Macy's und so, ne, diese großen Kaufhausketten, die so alles haben. Da war ich auch mal ein paar Mal drinne. Also voll waren diese Läden auch nicht. Ne? Das ist schon krass. Also die da gegen Amazon und so ankommen können. Amazon war vor allen Dingen in San Francisco richtig krass. Da war an jeder Ecke, an jeder Straße war ein Auto von Amazon, die da Pakete ausgeliefert haben. Das ist schon echt heftig. Da bestellen die Leute gefühlt alles über Amazon. Und ähm, auch sonst war Amazon dort extrem präsent. Und was mir noch aufgefallen ist, bezüglich, äh, gibt es auch mal die Meldungen bezüglich des Arbeitsmarktes. Jetzt liest man ja ähm, auch heute äh, Meta bzw. Facebook. Die wollen jetzt auch Mitarbeiter ähm, kündigen, weil es eben so viel Gegenwind gibt. Das liest du ja von ganz vielen Tech-Unternehmen. Aber gesucht wird eben noch immer extrem so in den... Ähm, Jobs so im günstigeren Sektor, bei McDonalds, bei Starbucks, bei Taco Bell, wie sie alle heißen, überall in jedem einzelnen Laden wurden dort Mitarbeiter gesucht. Das war schon echt krass, wirklich in jedem einzelnen Laden. Und scheinen da wirklich große Probleme zu haben, Mitarbeiter zu finden. Und ich glaube, die Einstiegsgehälter waren da sogar bei innen Outburger 18 Dollar die Stunde oder so. Hört sich natürlich viel an, aber die Lebenshaltungskosten in den USA sind auch wirklich brutal hoch gewesen. Zumindest für uns Europäer gefühlt was da alles gekostet hat. Das ist echt, also auch Miete, aber auch Essen und so weiter in den Supermärkten ist sehr, sehr viel teurer als hier in Europa, auch Restaurants und so weiter. Und dann immer wird erwartet, 15% Tipp zu geben, weil ähm, die Bedienungen wohl da auch ein sehr, sehr geringes Grundgehalt haben. Die leben dann von dem Tipp und wenn du da dann deinen Tipp eingeben musst, die gucken dann schön dich an, währenddessen du da deine Kreditkarte hinhälst und so, ist so ein leichter Druck, dass du äh, da immer Tipp gibst. Und was krass war noch als letztes, Block beziehungsweise diese Kartenreader dann von Square, wirklich in jedem Laden an der Westküste, in diesen ganzen Cafés und kleineren Restaurants, überall die Kartenlesegeräte von Square beziehungsweise von Block oder so richtige Terminals hatten sie dann dort ne, mit dem ganzen System von Block. Also das ist mir auch erst aufgefallen, weil das kennt man ja gar nicht in Europa, dass das dort schon echt gefühlt die Nummer eins ist. Also das fand ich echt spannend. Ja, ja,
1: ist auch eigentlich von den ganzen ähm, Turnaround-Stories von den Aktien, Paypal, Facebook und so, ist eigentlich eine Blog mit einer der vielversprechendsten Comeback-Kandidaten, ja, also jetzt nicht auf den aktuellen Niveaus unbedingt, aber einfach von der Story, von dem Gesamten, der Hype ist rum, finde ich, ist spannend, zumindest mal, ja, wenn sich die ganze Lage wieder beruhigt hat.
0: Ja, genau, und bevor wir vielleicht auf einzelne Aktien nochmal äh, gehen können, die wir jetzt vielleicht in dem Niveau spannend finden, nochmal ganz kurz, habe ich jetzt hier bei CNBC gefunden, die Credit Suisse hat nochmal ähm, einen wirtschaftlichen Ausblick ähm, publiziert, worst is yet to come ist die Überschrift, also das Schlimmste steht uns noch bevor, aggressive Inflationsbekämpfung sorgt dafür, dass, die, dass das Wirtschaftswachstum sich verlangsamt, und ähm, das Bild wird äh, wohl auch so schnell nicht besser, sagen sie. Ähm, genau, die Zentralbanken erhöhen weiter die ähm, Zinsen, ist nichts Neues, um eben die Inflation zu bekämpfen. Das wird die BIPs ähm, weiter belasten, zum Stillstand bringen und ähm, ja, jetzt haben sie gesagt, die Euro, der Euro, der Euroraum und UK, die sind bereits in der Rezession. China ist in einer Wachstumsrezession. Und die USA flirten mit einer Rezession. Also das ähm, ist so die Aussage. Die Forecasts ähm, für das globale äh, BIP. 2023 nur noch 1,3, 1,6% Wachstum. Und in den USA ähm, wird es wohl bei null sein. Äh, 2023 sagen sie 0,8%. Ja. Also nicht die besten Aussichten. Und ich habe es ja gesagt, wenn es in Europa diese Gasmangellage gibt, dann wird es wahrscheinlich sogar ein sehr, sehr äh, negatives Wachstum geben. Also ja, so, äh, so die Lage. Und jetzt können wir mal vielleicht ein bisschen noch auf einzelne Aktien schauen. Du hast ja jetzt in der letzten Zeit den Markt wahrscheinlich ein bisschen näher verfolgt als ich. Ist dir da irgendwas noch äh, positiv oder negativ aufgefallen hier am Markt? Oder welche Aktien hast du denn vielleicht ähm, diese Woche dann mal als... Rebound-Spekulation gekauft und bist du da jetzt noch drin oder hast du schon wieder die Segel gestrichen?
1: Ja, vielleicht noch allgemein kurz zum Gesamtmarkt. Das Problem ist halt, wir haben ja jetzt wirklich schon entsprechend ähm, auch Renditeniveaus. Ja, bei den zweijährigen US-Bonds waren wir jetzt schon bei 4,3 Prozent. Und da muss man halt schon sagen, da stellen halt auch die Anleihmärkte inzwischen ja auch Opportunitäten da gegenüber den Aktienmärkten. Und ich glaube, teilweise ist es halt echt auch noch so, weißt du, wenn du jetzt schaust, okay, eine Nike ist jetzt nochmal mit 10% hinten, wenn du den Gewinn von diesem Jahr und dem nächsten Jahr nimmst, bist du aber immer noch bei einem KGV 25. Und ich sag mal, wenn, die, wenn der Druck halt weiterhin auf den Renditen so hoch ist, auch bezogen auf den Gesamtmarkt, da kannst du halt teilweise nicht mehr diese Bewertungsmultiples rechtfertigen und mhm. irgendwie ist es halt weiterhin auch so eine Sache, dass gewisse Bewertungen weiterhin angepasst werden müssen und es deckelt irgendwo. Also das muss man sich immer bewusst machen. Deswegen interessant war ja eigentlich, dass obwohl jetzt die Renditen ein bisschen runtergekommen sind unter Dollar, es gab ja noch keine direkte Wechselwirkung, aber da sollte man weiterhin wirklich auch das Augenmerk drauf richten. Also solange diese Trends derart stark sind, ähm, ja, wird es weiterhin den... Aktien ja,
0: der esorpeierte, der, der glaube ich, das aktuellen KGV Gelassen. von, von 2016 äh, oder sowas, ne 16 oder sowas in die Richtung auf dem Kursniveau aktuell. Und die das ganz große Problem die die Frage ist ja, diese ganzen Schätzungen für nächstes Jahr, da gibt es jetzt auch ganz viele Meldungen immer von den Investmentbanken, die sagen, die ganzen Schätzungen sind halt alle noch viel zu hoch. Ja? Und dann kannst du eben diese, diese Gewinnschätzungen, die Prognosen auch in die Tonne treten. genau Wenn eben in Europa diese Gasmangellage kommt oder es eben alles noch schlimmer wird und auch in den USA diese Vollbremsung kommt. Ja, das Problem ist, die Wirtschaft schwächt sich ab. Gleichzeitig äh, belastet die FED weiter die Märkte mit steigenden Zinsen. Früher war es ja immer so, dass die Notenbanken eher unterstützt haben. Das darf man halt auch nicht vergessen, dass es ja genau diesmal umgekehrt ist. Auch die EZB muss die Zinsen weiter anheben, obwohl wir hier in Europa in der Rezession sind oder ganz böse reinrutschen ist echt eine üble Lage. Und das ist so das Problem auch, wieso die Unsicherheit so groß ist.
1: Ja, hinzu kommt halt, dass die Fed ja eher jetzt darum bemüht ist, Gelder aus den Märkten rauszuziehen. Du hast nicht mehr dieses expansive Umfeld, wie wir es die letzten Jahre hatten. Wir haben jetzt erstmal wieder ernsthafte Alternativen zu den Aktienmärkten über die Anleihenmärkte, die ja in einem horrenden Tempo, also wenn du schaust, ja diese ganze Zinsentwicklung, die hat sich jetzt über das letzte halbe Jahr abgezeichnet. Es gab ja eigentlich historisch noch nie einen derart stark dynamischen Anstieg in den Zinsen, wo man auch nicht weiß, ob das irgendwie noch einen Rattenschwanz mit sich zieht, dass gewisse Schwergewichte vielleicht doch irgendwo in Schieflage kommen. Das wäre ja immer noch so ein ein neuer schwarzer schwaneffekt der ja dann doch nochmal so ein bisschen ja für deutliche Turbulenzen sorgen könnte. Gut, das hat man nicht auf dem Schirm, aber das ist schon krass, was bei den Renditen passiert ist und dem muss man sich halt bewusst machen. Deswegen, so, wo soll kurzfristig ja dieser krasse Turnaround denn herkommen, außer dass jetzt mal wieder irgendwie die Märkte kurz in eine Übertreibung reinlaufen und dann kommt halt mal wieder ein Bounce. Aber solange es, sage ich mal, auch von Seiten der Inflationsentwicklung keinen Hinweis darauf gibt, dass sie sich merklich beginnt abzuschwächen. Das muss eigentlich passieren, dass da mal wieder mehr Entspannung reinkommen kann eigentlich.
0: Ja, heute zumindest jetzt zum Abschluss noch in Frankreich, die Verbraucherpreise sind hier stärker gefallen als erwartet. Ein erster Lichtblick, aber ich glaube, das war auch der Grund, wieso der Markt heute ein bisschen so erleichtert reagiert hat. Aber die Zahlen gestern aus Deutschland, die waren ja wieder gruselig, ne? Ja, aber weißt du, das ist eigentlich auch keine
1: Überraschung, nachdem hier die Erzeugerpreise im August um 46 Prozent angestiegen sind. Es ist ja eigentlich immer so mit einer gewissen Verzögerung von circa ja bis zu drei Monaten werden ja dann ein Großteil, sage ich mal, des Anstiegs in der Regel wird dann weitergegeben dann an den Endverbraucher. ja gewisse Unternehmen haben eine sehr gute Preissetzungsmacht, die können das dann direkt komplett weitergeben und davon ist ja auszugehen, dass ja da auch das Schlimmste noch nicht überstanden ist und auch bezogen auf die Gaspreise. Ja, Man sieht ja immer nur die Future-Preise, das ist ja aber auch vieles dann, was erst den Verbraucher noch trifft in den nächsten Monaten. Ja, Und da das, das ist weiter Ungemach im Kommen Ja, und deswegen das, das Umfeld... Bleibt bleib schwierig. Du kannst eigentlich gerade nur viel Cash halten und irgendwo dann, wenn es wieder ein bisschen auf Übertreibung übergeht, halt versuchen, ein paar Rebounds zu handeln. Alles
0: andere macht doch gerade keinen Sinn. Ja. Genau, da sind wir jetzt beim Thema. Ja. Welche Aktien hattest du ähm, denn in der letzten, also am Mittwoch dann war das, ne? Was hast du da ähm, so als Rebound-Position genommen und bist du noch dabei und, ähm, ja? Was findest du aktuell interessant?
1: Ja, zum Beispiel hatte ich mir geholt, wenn du eine Sto-Aktie anguckst, ist ja im deutschen Markt eher so ein bisschen Nebenwertesegment, aber das war schon ein sehr markantes Reversal, wenn du auch mal schaust. Also wir hatten dann Volumen drin, was wir jetzt eigentlich seit, boah, was war das letzte Mal? August 2021 hatten wir das letzte Mal eigentlich so, so ein hohes Volumen in der Aktie. Das war eigentlich eins der krassesten Beispiele da habe ich mir dann halt auch gesagt, und es war ja auch der Tag, wo der Markt dann positiv auf die Notenbankintervention reagiert hat in Großbritannien, da habe ich gesagt, ich muss es versuchen. Ja, Adesso hat zum Beispiel unter den IT-Dienstleistern, die da gab es ja in letzter Zeit auch einige Insiderkäufe. das schaut man natürlich jetzt auch gerade an, bei welchen Unternehmen schlagen letztendlich ja die Insider eben stark zu. Die hat auch wiederum die hunderter er marke nochmal getestet, das war eigentlich von mir auch mittelfristig immer so ein Niveau, wo ich mir gesagt habe, hey, wenn die mal dahin kommt, dann wird es eigentlich schon interessant, die habe ich mir geholt, eine OHB, das war eigentlich so die schönste. Die hat, ging ja richtig in eine Übertreibung rein ohne News. So will man das ja eigentlich sehen. Und was habe ich mir noch zum Beispiel gekauft, Friedrich Vorwerk? Dann aber am nächsten Tag, das, als man. Da ging es ja von morgens bis abends, es ging ja nur noch Druck. Dann kamen die Verbraucherdaten, Druck, Druck, Druck. ja. Dann äh, Stoh ist mehr oder weniger auf Einstand gelaufen. Ich bin ja bei 122 rein. Irgendwo entscheidet dann das Depot, gibt den Takt vor, ja, muss sich ähm, schmeißen. Adesso ging auch wieder auf einen Stand, hat dann sogar, stand ja kurz vor neuen Tiefs, auch geschmissen. Dann hatte ich noch so eine Pack, Pakt-Situation, das sage ich mal, der Gewinn in OHB den Verlust, den Friedrich Vorwerk noch kompensiert hat. Mit der neutralen Position, in Anführungszeichen, bin ich dann quasi in den heutigen Tag jetzt noch übergegangen. Ähm, OHB ja, ist ja nochmal richtig hochgeschossen, habe ich jetzt natürlich nicht an der Spitze verkauft, aber in die Stärke hinein habe ich da meine Position gegeben. Das sind eigentlich die Rebounds, so will man die haben, es muss mal richtig knallen und dann, dann schießt das Ding halt auch mal wieder nach oben. Jetzt bei Friedrich Vorwerk, da hänge ich noch im Verlust drin, ja, also unterm Strich ja, ist da jetzt auch nicht wirklich so viel bei rausgekommen. Mal gucken, was die, die vorwerk noch macht. Ähm, ansonsten bin ich jetzt eigentlich wieder größtenteils in Cash, weil ja, man kann den Markt nur antesten. Man hat ein Szenario, wenn es dann aber wenn derart nichts nachkommt. Ja, also klar, die Sto, die hält noch ihre Tiefs, aber man hat ja gestern gesehen, dass einige Aktien auch schon wieder einfach auf neue Tiefs durchgerutscht sind. Und irgendwo greift dann halt auch das Risk-Management, wenn ich mir einfach auch sage, hey, in der jetzigen Phase großartig was zu riskieren, das macht einfach keinen Sinn. Und ich denke, wir haben jetzt Montag auf Feiertag in Deutschland. Da werde ich jetzt auch vor dem Wochenende nicht mehr groß ähm, neue Positionen eingehen. Gerade, ja, wenn es nochmal irgendwo eine kleine Übertreibung nach unten geben sollte, dann ja. Wahrscheinlich der Pain-Trade, der zeigt heute erstmal wieder nach oben. <lacht> Wie soll es auch anders sein? Ja, gestern wieder schwach, heute sieht es nicht so schlecht aus. gibt ja heute, glaube ich, auch noch so ein paar Inflationsdaten in den USA. Ja, okay. Da schaut der Markt vielleicht noch drauf. Wann kommen die? Um 14.30, Uhr, um
0: 14, glaube ich. 14.30 kommt, glaube ich, was. Ja. Und die Rede von Putin ist ja heute auch noch, ich glaube, auch ja, um das, 14 Uhr. Das ist halt auch das
1: nächste Ding, gell? wenn er da jetzt seine das neue Hoheitsgebiet da definiert, unglaublich. Also.
0: Ja, und was passiert dann, wenn die Ukraine das äh, angreift sozusagen? Ist es dann ein Angriff aufs Territorium? Ja, also auch das natürlich eine große Unsicherheit. Ja, ich, Fazit ich,
1: Unsicherheit halt, man weiß, es ist alles
0: möglich gerade. Es ist einfach immer Fazit Unsicherheit. Insofern... Ich ja. habe gerade auch noch mal eine Friedrich Vorweg, die sie gerade vor mir, das ist sie ja auch mal hatte. Die hatte ja mal, war ja eigentlich mal letztens noch eine richtig coole Story, Total. weil sie ja mehrere Aufträge hatten bezüglich der Anschlüsse dieser LND terminals ja. ähm, Da war sie bei über 30 und jetzt steht sie bei 18 Euro. Das ist wirklich unter die Alternativs ist das da bei 24 gerutscht und jetzt bis 18 Euro durchgerutscht. Ist Nur durchgerutscht und das ist halt so ein bisschen, ja, was es
1: gerade, man muss schon auch, ja, was heißt, die Watchlist haben mit solchen Aktien, weil man sieht ja, also da ist schon eine gewisse Überverkauftheit vorhanden. Das kann schon schnell auch in so einen Bounce übergehen. Ähm, deswegen, immer mal wieder muss man das antesten. Ich meine gerade auch bei der Aktie, ich finde es krass, da hat man ja noch so ansatzweise eine Story, die ja eigentlich auch in so einem Umfeld mal so ein bisschen zumindest halt für Halt sorgen könnte. Das stimmt mich auch zuversichtlich, dass die jetzt irgendwie zeitnah auch mal wieder ein bisschen Boden gut machen kann, weil... Gerade die diese LNG-Terminals irgendwo, das wird ja auch ein Teil der Energiesicherheit sein in der in naher Zukunft und da ist ja eigentlich auch dazu mit zu rechnen, dass da weitere Aufträge kommen. Die letzten Zahlen waren jetzt nicht so tolle, ja, es geht jetzt eigentlich eher darum, dass man... Die Marsche beginnt wieder so nach oben zu schrauben, aber ein brutaler Druck über die letzten Tage. Und das zeigt aber auch, du kannst erst so wirklich was machen, wenn es so echt in eine kleine Übertreibung reingeht. Alles, was so konstant abverkauft wird, auch Steiko ist ein gutes Beispiel, das mhm. sind so brutale Bewegungen, da, da kommst du teilweise auch nicht mehr raus, wenn du da mal falsch drin bist. Also
0: Management ja, ist,
1: ist ganz, ganz wichtig gerade, punktuell kann man es versuchen, aber hey, auch die Zeit, wo du im Urlaub warst, die Phase am Markt, die hätte ich mir auch sparen können. Gell? Also es ist gerade echt ernüchternd hoch, runter.
0: Hoch ja. ja, wenn man sich halt den Immobiliensektor sich anschaut, da gab es ja schon einige Gewinnwarnungen. Ähm, Steiko, ich habe mir die Aktie jetzt auch mal angeschaut. Gerade sehe ich, gerade, die macht auch wieder neue Tiefs. Also da wird, ich
1: bin relativ
0: sicher, da wird eine Bad News kommen einfach. Ne? Und vorher würde ich dort halt auch nicht reingreifen. Tolles Unternehmen, aber... Brutal, der wütet.
1: Und ja. ich weiß so, wenn man halt auch gestern den Markt noch nochmal. Revue passieren lässt, ja, abends auch dann im Webinar bei der Renditeformel. Man guckt sich, das ist ja auch immer manchmal ganz gut, wenn man dann mit jemand anders sich nochmal über die über das Geschehen unterhält, ja, dann kann man das Ganze nochmal ein bisschen von einer anderen Perspektive auch analysieren oder beobachten und da ist halt auch das Fazit gewesen, alles ist gerade irgendwo schwach, es ist einfach weiterhin so ein kontrollierter Abverkauf die Bären dominieren das Geschehen. Es gibt kaum irgendwas, wo du, wo du dich gerade dran festhalten kannst. Das ist okay. ganz, ganz, ja. ganz eklig.
0: Eine Aktie in Deutschland, die hoffentlich schon, oder ich bin mal gespannt, den Großteil ihres Abwärtstrends hinter hat, hatte ich ja auch schon mehrfach erwähnt, Hypoport. Die Aktie ist äh, so im Zuge des Immobilienbooms, ich glaube, das war ja ein Verhundertfacher oder so. Ich weiß nicht, ich guck mal gerade, die war hier noch im... Ja, 2014 bei 10, 15 oder 20 Euro, ist auf 600 Euro gestiegen, wirklich krass. Und sie war noch ähm, im September 2021 bei 610 Euro und ähm, ist dann auf unter 80 Euro jetzt gefallen. Dann war schon die ganze Zeit in einem Abwärtstrend und jetzt kamen ja dann nochmal ähm, die Zahlen, bzw. die Prognose-Aussetzung, wo sie minus 40% Prozent gemacht hat. Das ist wirklich eine brutale Reaktion, muss ich sagen. Jetzt scheint sie sich, und das ist vielleicht für mich ein so ein Turnaround-Kandidat, falls wir mal wieder irgendwann nicht am Ende des Tunnels sehen, ein Turnaround-Kandidat, der auch mal wieder Verdopplungspotenzial hat oder sogar noch mehr. Denn ähm, die Erfolgsgeschichte ist schon wirklich beeindruckend von Hypoport. Äh, Gerade eben mal die Zahlen aufgemacht, um mal zu sehen, damit man sehen könnte, ähm, wie sie sich entwickelt haben. Und sie haben extrem hohe Marktanteile gewonnen, sind ja betreiben ja Plattformen, da sind Banken angeschlossen, Hypotheken, Vermittlung, ich glaube mit der Marke Dr. Klein unter anderem und noch viele weitere sind auch im Versicherungssektor tätig. Haben 2012 87,7 Millionen Umsatz gemacht und hatten da aber auch schon ein EBIT von 2,3 Millionen. 2015 waren es dann 138 Millionen und 20 Millionen EBIT ungefähr. 2020 387 Millionen Umsatz und 33 Millionen EBIT. Und dieses, nee, letztes Jahr waren es dann schon 446 Millionen Umsatz und 44 Millionen EBIT. Und jetzt muss ich gerade nochmal schauen, dass ich die äh, Zahlen vom ersten Halbjahr dieses Jahr nochmal kurz rausmache, weil das war, da lief bis zum, also das erste Halbjahr lief wirklich noch extrem gut. Das war das Verrückte an der Sache. Und da haben sie sogar noch die Prognose bestätigt. Und ich glaube, der Abriss in der Aktie kam, weil dann jetzt auf einmal die Prognose doch zurückgezogen wurde. Ähm, Sie wollten dieses Jahr ein EBIT machen von, hatten Sie noch gesagt, zum Halbjahr von 51 bis 58 Millionen bei einem Umsatz von 500 bis 540 Millionen. Also nochmal deutliche Steigerung gegenüber den 446 Millionen. Das ist jetzt erstmal Makulatur, aber allein in der, auf Basis des Gewinns vom ersten Halbjahr haben Sie jetzt ein KGV von, ich glaube, 20 rum. So günstig war das Unternehmen noch nie. Jetzt äh, ist auf jeden Fall erstmal saure Gurkenzeit angebrochen, aber wenn der Immobiliensektor sich fängt dann und vielleicht die Preise sogar ein bisschen fallen bei Immobilien, dann kann es natürlich auch schnell wieder losgehen mit mehr Transaktionen und dann äh, wird Hypoport als einer der ersten, denke ich, auch wieder profitieren. Auf dem Niveau auf jeden Fall ähm, eine spannende, ich sag mal Turnaround-Spekulation. Der CEO hat jetzt auch gesagt, sie haben die Kosten zu schnell angehoben, haben viele Leute eingestellt, ja, und jetzt fällt ihm das ein bisschen auf die Füße, wie vielen anderen Unternehmen auch. Einige Analysten bleiben zumindest ist noch positiv. Berenberg sagt, Ziel 225 Euro, langfristigster Hypoport auf Kurs. Der Marktanteil soll weiter steigen von 30 Prozent auf 70 Prozent im Jahr 2030. Also, wenn das so kommt, dann kann ich mir vorstellen, dass Hypoport in einigen Jahren doch wieder deutlich höher steht. Und zumindest haben sie sich jetzt erstmal kurzfristig gefangen. Aktuell stehen sie, heute sind sie wieder 5% der Plus. Also kann man sich mal auf die Watchlist packen. Bei Stärke im Gesamtmarkt kann ich mir vorstellen, dass die Aktie auch wieder nach oben zieht. Oder wenn die Renditen sich so ein bisschen wieder fangen und nicht immer weiter steigen. Es gab jetzt Meldungen, das habe ich vorhin auch gepostet. Immobilien Scout hat gesagt, dass da jetzt der Markt sich scheinbar so ein bisschen gefangen hat. War ein Artikel im Handelsblatt. Da die, Call, die, die Nachfrage wie nach Bestandsimmobilien ist wohl wieder mittlerweile ganz okay. Schauen wir mal. Ja, ja es ist
1: sicherlich bietet die Aktie irgendwo Comeback-Potenzial, aber weißt du jetzt hier irgendwo, wo willst du rein, wo willst du das Ding vernünftig absichern? Ich meine, es ist so von den Gewinnwarnungen oder halt auch von diesen Enttäuschungen in letzter Zeit somit so das stärkste Comeback, im Sinne von, dass sie halt... Ja, es gab ja diesen einen krassen Tag am Tag der Zahlen mit minus 45 Prozent knapp. Dann gab es noch am nächsten Tag ein Downgap, so oder ja, so ja. mit 6, 7 Prozent. Und dann hat sie sich ja wirklich recht schnell überrappelt und seitdem geht es jetzt nach hoch, äh, nach oben. Ich meine, bei anderen Aktien, die die dümpeln bis heute noch oder äh, gehen weiter auf neue Tiefs. So gesehen ist es schon.
0: Ist ein erstes Zeichen, sagen sage ich. So.
1: Ja, genau, so würde ich es auch mal sagen. Ein erstes Zeichen ja. Aber ich kann mir jetzt auch nicht vorstellen, dass die jetzt so schnell wieder deutlichen Bodengut macht. Nee, im aktuellen Umfeld die kann man das nicht. Auf Aktuell die Watchlist packen, ja. Irgendwo bietet sie schon ein gewisses Comeback-Potenzial. Sprich, wenn sich alles mal wieder normalisiert, kann da auch schnell mal wieder von 100 Move Richtung 150 drin sein. Aber im jetzigen Umfeld, weißt du, das mit dem Immobilienmarkt ist ja auch noch eine Momentaufnahme. Das, ist das Problem ist, wir haben einfach zu viel, zu viel Unsicherheit drin und da wäre ich, wär ich noch ein bisschen vorsichtig mit solchen Aktien.
0: Andere Aktien, die es jetzt massiv zerlegt hat nach Gewinnwarnung, sind ähm, Kion und Vata. Vata ja. ist jetzt sogar der CEO, tritt zurück und er nimmt, übernimmt wohl jetzt diese V4Drive Abteilung. Da war ja schon ewig die Spekulation, dass da die großen Aufträge kommen aus der Automobilbranche. Bisher kam nichts und wenn jetzt auch noch der CEO zurücktritt, heute ein riesiger weiterer Insiderverkauf vom Aufsichtsrat oder von dem Herrn Teuner, der verkauft ja schon die ganze Zeit und hat jetzt nochmal auf dem Niveau von 36 Euro nochmal 1,5 Millionen Aktien oder so verkauft. Also auch nicht gerade ein Vertrauensbeweis. Bei so einer Aktie bin ich jetzt auch eher vorsichtig, muss ich sagen. Auch wenn die jetzt schon so stark gefallen ist, da scheint einiges im Argen zu sein. Das Hauptprodukt waren ja mal diese Knopfbatterien für Wearables. Bei Apple läuft es ja auch nicht mehr so gut. Plus, dass da die Konkurrenz von Samsung SDI und so weiter kommt. Plus, dass es jetzt im Automotive-Bereich wohl doch nicht so läuft, wie erhofft. Boah, ich weiß nicht, also Vata finde ich aktuell, ja, sehe ich keine große Trendwende irgendwie, oder? Wie siehst du es?
1: Nee, also man sieht ja auch im ähm, Hyperport, das war wenigstens zwei schwache Tage, dann kam der Comeback, das zeigt so an, ansatzweise, okay... Um, das, wie hatten wir es festgehalten, ist auf jeden Fall positiv zur Kenntnis zu nehmen, bei Warta ist halt das Problem, man hat ja eigentlich schon immer erwartet, dass jetzt irgendwann auch oder es muss vom Automotive-Segment mal irgendwas kommen, im Bereich gerade dieser Schnelllade Technologie für, für E-Autos, dann wurde ja auch immer mal wieder Porsche mit ins Spiel gebracht, aber da kam halt auch nie was, dann wie du auch sagst, im Bereich ähm, gerade was die die Apple-Geschichte angeht mit den Airpods, da ist halt auch entsprechend Konkurrenz. Also man hat da auch nicht mehr diese Alleinstellungsmerkmale, die ja auch zu dieser krassen Story geführt haben. Irgendwie im Bereich der Hörgeräte kann, könnte halt auch sein, sie verlieren weiter Marktanteile. Also bei der Aktie gibt es eigentlich nur ein Votum und es das heißt klar, Finger weg. Das, ja. Weil das Problem ist, die sieht dann am ersten Moment jetzt wieder günstig aus, ja. Aber teilweise, wenn du halt schaust, die die Wachstumserwartungen ähm, Erwartungen wenn die halt nicht so sich erfüllen, dann, dann ist es nur auch wieder ein trügerischer Schein. Und nee, von solchen Aktien halte ich mich fern. Also das ja. ist Vertrauen durch. Das, das ist Dann wird, ja, wenn auch auf den jetzigen Niveaus noch größere Insiderverkäufe auch stattfinden, da könnte noch weiteres im Argen sein. Also nee.
0: Finger und ein ähm, weiterer Kandidat, der ja mal auch immer eine gute Aktie war, vielleicht auch noch ist. 84 80 Prozent Minus jetzt mittlerweile auch seit Anfang, Ende 21 Anfang 22, Aber hier irgendwie auch, es gab jetzt, also nach der Warnung ging es direkt weiter runter. Es gab eine ganz kleine Stabilisierung. Aber gestern hat es auch schon einen Schlag getan mit minus 8 Prozent. Braucht kein Mensch mehr Lager aktuell oder keine Lagerlogistik mehr? Was ist da los?
1: Ja, der eine Analyst gestern hat ja auch geschrieben, so ein bisschen auch Spannung auf der Bilanz. Ähm, zum Beispiel, ja genau, Kion war die war gestern gestern nochmal bei knapp minus 10%. Die habe ich mir auch noch kurz einfach gekauft, dass ich wieder irgendwas im Depot habe, falls es halt wieder steigt. Jetzt heute mal schon die Hälfte rausgehauen. Eine Hälfte habe ich noch. Ähm, aber das ist halt auch irgendwie nur so ein Trade, dass du, dass du irgendwas noch, dass du wieder ein Feuer so ein bisschen im Eisen hast, weil man sieht ja, wie schnell es dann wieder laufen kann. Ja, aber insgesamt, pff, ich denke schon, dass die eigentlich mit ein hohes Potenzial hat für einen Comeback weil diese Zukunftstrends, die sind ja da, du brauchst ja immer mehr Automation, weil du siehst ja der Fachkräftemangel oder einfach
0: auch die... Ähm, die Du hast ja, das mit, mit den Lieferketten, die sollen auch wieder zurück nach Europa und so weiter. Da ne? muss man alles hier aufbauen. Ja, die, Globalisierung wird rückabgewickelt. Die ähm, Engel ist ja auch in den Arbeitern, weißt du, oder auch gerade dieser demografische
1: Wandel. Es gehen mehr Leute in Rente, du komm, es kommen weniger Leute auf den Arbeitsmarkt. Also es muss sich ja viel, viel mehr auch in den nächsten Jahren in Richtung Automatisierung tun. Was hat er gestern geschrieben, der Analyst? Das hat, glaube ich, auch noch mal so ein bisschen für Druck gesorgt, weil der, das ist ja auch krass, gell? Also gestern einfach nur bam, 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 ging es auch wieder stundenweise nur nach unten. Es mhm. sieht Risiken auf der Kostenseite und bei der Bilanz. Okay. Ja. Da fiel aber noch nicht alles negative eingepreist. Das ist Ja gut, das ist auch immer die Sache. Aber ja, man sieht halt, sie tut sich halt insgesamt immer noch schwer. Ich meine, kurzfristig hat er dann Jung Heinrich so ein bisschen für so ein leichtes Aufbäumen wiederum gesorgt, wenn man ja dann gesehen hat, okay, Jung Heinrich ist nicht die zweite Kion, wobei sich die auch immer noch schwer tut, aber ja, ich glaub, vielleicht für ein Trade, aber so eine belastbare Wende
0: muss man immer noch
1: vorsichtig sein.
0: Ja, es ist nichts im Industriesektor tut sich aktuell leicht. Ne? Ja. Ich sehe gerade auch wieder der Stahlsektor, der Bounce wurde wieder abverkauft, geht Salzgitter wieder im Minus. Eine Mercedes zum Beispiel auch, also der Autosektor, meine Herren, es ist gerade irgendwie, sieht es auch, gerade bröckelt der Markt auch schon wieder ab, übrigens. Also der DAX nur noch 0,58% im Plus, eine Mercedes ist hier auf Jahrestief, knapp vom Jahrestief jetzt, nur noch knapp über 50 Euro, also der Pessimismus ist wirklich brutal, muss ich Mal sehen, was die Amis machen. Kann auch gut sein, dass die ihre Eröffnungsgewinne auch wieder abverkaufen heute einfach. Ist die Gewinne bröckeln auch gerade wieder so ein bisschen. Meine Herren, schwierige Phase. Aber... Das ist Bärenmarkt,
1: ja. Das, ja, ein, das Ziel ist weiterhin, irgendwo zu überleben. Zu gucken, dass man... ja das, Dass man halt sich nicht... Ich weiß, mir fehlen heute schon die Worte. Ich bin so durch. Ich brauche Wochenende. <lacht> <Das> <lacht> ja, man muss lustig. einfach gucken, dass man gut diese Phase durchsteht, weil man möchte ja auch bei den neuen Trends wiederum dabei sein und dafür brauchst du halt dein Kapital. Das musst du einfach gerade schützen, so gut es geht.
0: Heute und ist auch halt noch eine AI Day von ähm, Tesla. Vielleicht hilft, bringt Elon Musk uns ja auch einen super Roboter, den sie heute vorstellen, mit künstlicher Intelligenz, der die Welt besser macht. Mal schauen. Ja, aber genau, als kleines Fazit noch. Aktuell ist alles schlecht, aber ne, wenn Unternehmen, die jahrelang erfolgreich waren, wie Kion und Co., vielleicht auch eine Adidas, Puma, die, wenn die alle 70, 80 Prozent verlieren von ihren Hochs und dann irgendwann mal die Stimmung wieder besser wird, dann gibt es natürlich auch irgendwann, so wie es jetzt diese Abwärtstrends gibt, bald auch wieder brutale Aufwärtstrends. Und die Kunst ist es, bis dahin natürlich nicht vom Markt vernichtet zu werden, sondern dabei zu bleiben und um dann von diesen Trends zu profitieren. Und dann macht Börse auch wieder sehr, sehr viel Spaß. Aber aktuell ist wirklich noch saure Gurkenzeit. Und wie lange die geht, kann man aktuell in der aktuellen Lage mit dieser ähm, ja mit diesem Umfeld hier auch ganz, ganz schwer sagen. Eine Puma kann... minus 5,6 Prozent jetzt auch schon wieder. Adidas minus 5 Prozent. Ja. Volkswagen minus 4 Prozent. Steiko hatten wir gerade eben. Minus 3,8 Prozent. Das ist... Mercedes
1: minus zwei. Und weißt das du, auch, eine Tesla zum Beispiel, die hat sich ja bis zuletzt auch gut gehalten, muss man sagen, erstaunlicherweise. Aber wenn die jetzt auch Richtung der Tiefs geht von Anfang September, Ende August, bah, dann sieht es auch schon wieder echt nicht mehr so gut aus. Mhm. Also, und da, man kann halt echt ganz, ganz wenigen Chartbildern in den USA gerade noch was Konstruktives aberkennen. Also, ja gibt wenig Grund, irgendwo ins Risiko mhm. zu gehen. Und jetzt gerade
0: Intraday, wenn ich mir gerade so meinen Screen anschaue, querbeet-Abwärtstrend bei vielen Aktien. Also wirklich, das sieht absolut gerade schon wieder mies aus. Wenn jetzt die US-Börsen heute nicht den Bounce starten, wo ich da auch nicht die größten Gründe für sehe, aus, es kommen noch irgendwelche besseren Inflationsdaten, dann gehen wir wohl doch eher sehr schwach, äh, beenden wir sehr schwach den September. Aber Oktober wird vielleicht besser. <lacht>
1: Wir haben jetzt aber noch ein wichtiges Ding vergessen, und zwar die Micron-Zahlen.
0: Ach so, stimmt. ja. Hast du die Nein. Hast du die gerade auf dem Schirm? Das wundert mich aber wirklich. Wieso ist die Aktie nicht stärker? Herr Minus, gerade eben lief auch ähm, von Goldman Sachs eine Einschätzung von micron Ticker. Sie senken das Kursziel von 63 auf 62 und sagen weiter kaufen. Und das nach diesen Zahlen und dem Ausblick, die Aktie hat sich zwar auch halbiert, aber eine AMD und eine Nvidia sind deutlich stärker gefallen. Ich verstehe die Reaktion nicht so ganz, dass die sich so gut hält. Hast du da irgendwas gefunden?
1: Nee, und ich finde es halt auch krass, weil vor allem der Ausblick liegt halt, ja, fast oder mehr als eine Milliarde unter den Analystenkonsens Und man sieht ja, was ja, eine, eine Milliarde passiert? bei was
0: für einem Umsatz, eine Milliarde bei 6 Milliarden Umsatz oder bei 5 oder sowas, das ist halt gigantisch.
1: Ja, also eigentlich eine komplette Verfehlung und man sieht ja eigentlich, was bei den Unternehmen gerade passiert, die dann wirklich auch noch mal negativ enttäuschen, siehe eine Nike und eine Micron, hey, die hält sich halt, gell? Und ich habe jetzt auch mal geguckt, auch andere Chip-Ausrüster, diese Applied Materials oder so, LAM Research, da ist auch kein wirklicher Druck drin, also... Es ist heute vielleicht so eine kleine Bewährungsprobe für den Chipsektor. Ich würde jetzt nicht zu viel drauf geben, aber es ist schon seltsam, dass Micron irgendwo jetzt vorbürstlich mit 2% im Plus steht. Ja, also
0: ein Grund, den ich jetzt als einziges sehe, ist, dass sie eben, eine, glaube ich, eine fette Subvention bekommen in Japan. 320 Millionen. To make advanced memory chips at its Hiroshima plant. Das ist vielleicht der Grund, aber ändert ja nichts an der Tatsache, dass der Ausblick richtig, richtig mies ist. Aber gut. Komisch, ne? Also ich hätte eigentlich gedacht, nach den Zahlen Micron, die waren mal im Hoch bei 100, dümpeln gerade bei 50 Dollar rum, dass es da nochmal tiefer geht. Ich glaube ja auch, beim Ausblick, beim Gewinn, ist, ist in dem jetzt anfangenden Quartal überhaupt kein Gewinn mehr da fast, sondern nur noch ganz wenige Cent. also Krass, verstehe ich nicht so ganz. Ne? Aber mal schauen, was sie heute noch macht, das ist alles möglich. Am Ende plus 10% oder minus 10%, wer weiß das schon. Ja, was also es auf jeden
1: Fall echt spannend und ich meine, an sich ist es ja immer ein positives Zeichen, gell, wenn solche mhm. negativen Enttäuschungen über den Ticker laufen und die Aktien reagieren nicht mehr negativ drauf. Ja. Das ist ja oft dann auch so ein erster Hinweis, ja, es ist wirklich alles negative drin, aber ich würde da jetzt erstmal noch nichts drauf geben und wenn du halt auch mal weißt auch andere Aktien anschaust aus dem Halbleitersektor, gerade AMD oder Nvidia, die haben jetzt auch sich so ein paar Tage so ein bisschen seitwärts bewegt und gestern halt auch quasi neue Tiefs das ist einfach alles bärisch, ja. gell?
0: Ja, also Chipsektor insgesamt Chip weiter. Da haben wir ja auch wirklich schon vor einigen Monaten ähm, dann schon angefangen zu warnen oder gesagt eher skeptisch in den nächsten Monaten, weil dieser Schweinezyklus äh, Zyklus erstmal vorbei ist. Nachfrage nach Laptops nimmt massiv ab. Alle haben sich ausgestattet während Corona. Smartphones äh, sieht auch nicht gut aus. Samsung und so weiter haben ja schon lange Probleme. Jetzt kommt auch Apple dazu. Einzig was noch lief, war ja der data bereich Speicherchippreise preise fallen ja auch ohne Ende. Das ist ja auch der Grund, wieso Micron so leidet. Und ja, also eine kurzfristige Besserung nicht da. Und es gab noch die Meldung, dass in Südkorea, glaube ich, die Lagerbestände für Chips irgendwelche Rekordniveaus erreicht haben. Also wir haben äh, keine Mangel mehr teilweise jetzt bei Kleidung äh, und bei Chips, sondern bald äh, zu viel. Ja, das war irgendwie absehbar, dass das irgendwann so kommt. Schauen wir mal, wie das weitergeht. Also viele Fragezeichen. Juhu. Ja. Okay, ja super, da haben wir ja, oh, jetzt haben wir die ganze Stunde voll gemacht. Okay, ja dann hoffentlich äh, konntet ihr ein bisschen was mitnehmen. Äh, Fazit, alles weiter schwierig, aber... Cash bleibt ja, King. Cash bleibt King und irgendwann wird es auch wieder besser. <lacht> das ist sicher, die Welt geht nicht unter und dreht sich weiter, hoffen wir zumindest. Und wenn es so kommt, dann ist Börse auch egal, ja, um es mal ganz plump zu sagen. Okay. Super, dann danke euch, ähm, und ja, mag schönes Wochenende, euch auch ein schönes wünsch Wochenende. Wünsche dir und euch auch. Danke. Haltet die Ohren steif. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao.